0: Arte. Música. Cine. Redescubriendo. Es es esto es redescubriendo un podcast de la dirección de investigación de la Universidad de León. Comen comen comenzamos.
1: Redescubriendo ciencia para niños.
2: ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Juan Pablo Escalera y te doy la bienvenida a tu podcast Redescubriendo. El día de hoy estaremos grabando un programa muy interesante. Tenemos invitados muy, muy, muy importantes, muy especiales para nosotros en eh, conmemoración o en celebración del Día Internacional del Niño y de la Niña. Entonces Tenemos dos invitados especiales y los quiero presentar a continuación. Bienvenido, Paulo. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes cómodo? Pues sí. Qué bueno que estás por acá, Paulo. ¿Tienes tu nombre completo para que la gente sepa quién eres?
1: Paulo Mendiolla Ledesma.
2: Ledesma, perfecto. Paulo, pues bienvenido al podcast Redescubriendo. Nos vamos a divertir bastante. Bienvenido. Y también tenemos a Lisbeth. Bienvenida, Lisbeth.
3: Hola, gracias.
2: ¿Cuál es tu nombre completo para que te ubique la gente que nos está escuchando?
3: Claudia Lisbeth Estrada Salas.
2: Claudia Lisbeth Estrada Salas. Perfecto, Lisbeth, bienvenida a este programa, vamos a divertirnos mucho y de verdad es que estamos muy contentos por tener a dos pequeñines como ustedes en nuestro programa y pues nos vamos a divertir bastante. Muchas gracias. Y también tengo una invitada muy especial el día de hoy, ella es la eh, psicóloga Vanessa Romero, a quien también saludo con mucho afecto, además de ser una gran amiga eh, para, para un servidor, compartir algunas en la Facultad de Pedagogía en nuestra casa universitaria. Y, vale, pues bienvenida a este, tu, tu programa, este podcast Redescubriendo.
4: Aprecio mucho tu invitación, Juan Pablo. Muy contenta de estar aquí contigo, con Paulo y con Liz. Bienvenidos y gracias por la bienvenida también. No,
2: al contrario, gracias por aceptar y pues intenten tu casa. Vale, vamos a platicar eh, acerca de algo, de un tema muy, muy interesante que es el niño como científico nato. Y para comenzar, pues, vamos a platicar con estos dos pequeñines, con Lisbeth, con Paulo, acerca de la ciencia. ¿Cómo viven ustedes, eh, Paulo, Lisbeth? ¿Cómo viven la ciencia? ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con las damas primero. ¿Te parece, Lis? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces... Lisbeth, ¿qué nos puedes platicar acerca de la ciencia? ¿Cómo vives tú la ciencia?
3: Yo la vivo como si fuera un experimento y si tienes alguna duda de la ciencia, pues la misma ciencia te va a decir y te va a dar la respuesta.
2: Perfecto, maravilloso. Oye, ¿qué? ¿Has realizado algún experimento, alguna investigación en tu escuela?
3: Mm, sí, en el kinder mm, hice un experimento que era el huevo flotante con agua, sal y un huevo y flotaba.
2: Excelente. Oye, ¿y eso te parece a ti extraordinario? ¿Te parece maravilloso?
3: Sí, porque no es tan normal que un huevo flote en el agua.
2: Por, por el peso, por el mismo peso que tiene que hundirse. Pero al ponerle sal al agua, esto hace que, desde luego, pueda flotar. Uh -huh. Qué maravilloso, Lisbeth. Y, Paulo, ¿tú cómo vives la ciencia, Paulo?
1: Como... jugos mezclándose. Este... Yo he preparado muchas cosas. Este, entre ellas así como como brown y básicamente tiene que ver con la ciencia por estos motivos este, se supone que se hace una mezcla de específicos materiales o ingredientes para hacer una mezcla que por cantidades de este, ingredientes y y marca, que por cantidades, ingredientes y marca, pueden cambiar la mezcla o el sabor. Y pues cosas así como de experimentos y, y bata blanca.
2: Bata blanca, tú, tú ves a la ciencia como, como la persona que tiene una bata blanca, ¿no? Sí. Todo un científico. Sí. Oye, Pablo, ¿y en tu escuela has hecho algún experimento?
1: Así como científico uno, que era de hacer como una planta, esto así como portátil, por decirlo así. En una bolsa ponías como que semillas y que no sé qué. Eh, ponías cosas para que creciera una planta como si fuera su pelo y le ponías unos ojos y una boca.
2: ¡Ay, qué padre! Y así le crecía una o sea, planta, hierbita arriba sí. y semejaba como si fuese el cabello de ello. Sí. Perfecto. Oye, Paulo, y yo me he enterado que tú eres muy fan de, de, de muchas películas, entre ellas Star Wars, ¿verdad? Oye, ¿en alguna película o en alguna caricatura que tú hayas visto eh, ves reflejada tú la ciencia, la investigación? ¿Algún científico, Paulo, que te parezca a ti, que tú digas, ay, ah, en esta película yo pude ver a este científico?
1: Pues hay una serie de Nickelodeon que es bastante famosa.
2: ¿Cómo se llama esa serie?
1: Henry Danger. Este, y esa serie básicamente es como de ciencia, este, y que en la misma intro hay cosas como átomos o de la tabla periódica, este, y básicamente hay un personaje que se supone que hasta hace máquinas de tiempo, este, y hay mucha ciencia.
2: ¿Nos puedes repetir el nombre de esa serie?
1: Henry Danger.
2: Henry Danger. Oye, maravilloso. Y ahí se ven en esta serie, eh, me imagino, todos estos procesos científicos, ¿verdad? Uh -huh. Un científico que hace experimentos, que crea una máquina del tiempo para viajar en el tiempo. Eh, ¿Y tú has aprendido algo con esa serie, Pablo? Porque me imagino con eso que nos acabas de decir, ya conoces algunos elementos químicos de la tabla periódica, ¿verdad?
1: No, no conozco, no
2: pero te gusta esa serie Sí,
1: es muy graciosa
2: muy bien, muy bien Paulo gracias por compartirnos esto Paulo porque de verdad es muy interesante y, y pues qué bueno que ya estés disfrutando a tu, a tu corta edad este, de, este, de este contenido científico de este contenido que te acerca a la investigación Paulo, muchas gracias por compartirnos esto que para nosotros es maravilloso y Liz, tú también me imagino que tienes alguna película eh, alguna serie algún programa donde hayas visto eh, la investigación o la ciencia, ¿nos puedes compartir algo acerca de ello?
3: Pues mmm, hay una serie que, bueno, sí, es como una serie que se llama Dexter, donde hay un niño que es muy científico, tiene una hermana, pero la hermana es como muy juguetona y hay veces en las que pues se mete a su laboratorio y a veces destruye cosas, pero Dexter siempre hace experimentos, hace robots y hace muchas, pero muchas cosas con la ciencia.
2: ¡Qué padre, qué padre! ¿Cómo se llama la serie? Dexter. Dexter. Oye, qué interesante. Yo también vi Dexter cuando era un niño ya tiene muchos años eh, en la serie de Dexter y sí, desde luego hemos reflejado a un niño que está interesado por la ciencia, que hace experimentos y, y bueno, qué bueno que, que van ustedes también este tipo de, este tipo de contenido. Eh, Pablo, Lisbeth, ¿quieren agregar algo más acerca de cómo ustedes viven todos estos procesos de, de, de investigación, de, de descubrimiento, de exploración, algo que nos quieran compartir? Mm. Sí, yo digo que sí, Pablo quiere contarnos muchas cosas. Venga, Pablo, adelante.
4: Todo lo que nos quieras platicar, Pablo, porque, ¿saben? Se dice por ahí que eh, todos somos científicos de nacimiento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será cierto? ¿Será mentira?
1: Siento que eso suena como una... como a, como, no sé, un lema o, o algo de un póster. Siento que suena como un lema inspiracional de un póster, así como que lo pegas y estás como que ya inspirado eso.
4: ¿Tú tienes algo de científico, Paulo? ¿O qué es un científico para ti?
1: Para mí un científico es bata blanca.
4: Bata blanca.
1: Bata blanca y científico loco. ¿Qué usa lentes?
4: ¿Por qué loco?
1: loco porque en todas esas series y películas que veo, que veo, bueno, la mayoría, es, están medio locos los científicos en todas esas series y películas que veo.
2: Muy bien, Pablo. Qué interesante que lo, lo que nos cuentan, ¿no? Que ¿Cómo, cómo ven, vi ¿no? Sí, que estén visualizándolo así. Y por tu parte, Liz, ¿cómo visualizas tú al, al científico? ¿Cómo es un científico para ti?
3: Un científico es una persona que está interesada por la ciencia y que él empiece a hacer experimentos como cualquier otro científico.
2: Oye, y en estos dos, en estas dos visiones que tenemos, tanto la de Pablo como la de Elis, ¿quieren ustedes que el científico esté eh, eh, realice su trabajo en beneficio de la humanidad? ¿O cómo ven ustedes el trabajo del científico? O sea, todo el trabajo que hace el científico es para ayudar a la humanidad. si ¿Sí lo ven así? Sí. Sí, Excelente, eso, eso es muy bueno. Qué bueno que vean que siempre la ciencia siempre está en beneficio de la, de la humanidad. Aunque me decías tú en alguna ocasión, Pablo, que este, los personajes de Marvel, muchos científicos no están este, a favor de la humanidad, ¿verdad?
1: Sí. Hay muchos personajes de Marvel que son sí. malos y que son científicos.
2: ¿Como cuál? Platícanos, un científico, que, salga, que, que salgan estos personajes de Marvel y que sea malo.
1: Pues el Doctor Doom, Ajá. que se supone que es como que el villano de los cuatro fantásticos, uh -huh. que hasta en las dos películas que yo he visto, el, el malo es el Doctor Doom, se supone que es como que súper inteligente.
2: Muy bien, Pablo. Qué interesante. Entonces... eh. Bueno, pues ya los dos nos han platicado acerca de lo, que es, eh, de lo que es la ciencia y nosotros estábamos muy agradecidos con ustedes por esta participación que han tenido, de lo que nos han eh, venido a hablar el día de hoy y pues muchas gracias por estar aquí con nosotras, ¿sale? Se quedan aquí, continuamos con nuestro programa, se queda aquí un ratito, ¿vale? Uh -huh. vale pues qué interesante esto que nos cuentan eh, los pequeños, eh, Paulo y, y Lisbeth. Eh, respecto a lo que acabas de escuchar, Vané, tú como psicóloga, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Ella es Eugenia Vanessa Romero Silva, licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Intervención Pedagógica por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeña en el campo de la psicología educativa accionando en departamentos psicopedagógicos y docencia, tanto en el sector privado como en el público. En los últimos 12 años colaboró para la Secretaría de Educación de Guanajuato como psicóloga de educación especial. Actualmente es docente en la Universidad de León, en la Licenciatura de Pedagogía. Cuenta con experiencia por más de 20 años en la consulta privada, en la atención de niños, adolescentes y adultos, en la corriente terapéutica emotivo-racional y del comportamiento.
4: Sabes, Pablo, lo que a mí me llamó mucho la atención de, de Paulo es que él se imagina a los científicos, espero recuperar las palabras eh, que él... Tal cual, Tal sí. cual que él recuerda a los científicos con bata blanca y como locos. Me llama la atención este comentario porque fíjate que en la consulta privada psicológica, eh, de pronto los padres se preocupan mucho porque sus hijos se identifican con los personajes malos de las películas. Y resulta que el personaje malo es un científico. Y aquí es importante cuestionarnos que el niño al ser muy claro en sus percepciones no ve la maldad, sino que ve detrás de esa maldad la inteligencia, la fortaleza, la creatividad de un científico, pero a la vez pues es el malo, es el fuerte, es el que crea y por eso me identifico con él. Y es donde yo a los padres de familia les digo, vean estas dos situaciones, ¿no? De cómo este, hay un personaje interesante, preparado, científico, pero desafortunadamente en la película pues les dejan como el tinte del malo.
2: Excelente. Eso me llamó la atención. Oye, qué interesante que, que cuentas esto, eh, Vani, que profundizas en este comentario porque de pronto puede haber padres de familia que nos están escuchando eh, justo en estos momentos y, y quizás puedan tener la misma preocupación con los padres de familia de, de tus pacientes de, oye, mi hijo se identifica con este personaje malo y qué terror y qué preocupante sí, sí. pero qué bueno que pones esta consideración en este comentario que nos acabas de, de brindar, Vane eh, y bueno, pues vamos a adentrarnos a un tema muy interesante, Vane, eh, que es la, la neurociencia y justamente para seguir con nuestro tópico principal, que es el niño como científico nato, pues necesitamos primero saber y conocer, Vane, cómo funciona el cerebro. Cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el cerebro del niño, cómo se va eh, desarrollando este y qué impacto eh, genera justamente en el desarrollo del infante. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro, Vane?
4: Gracias, Pablo. Mira, el cerebro, ¿cómo está organizado? En palabras de la neurocientífica brasileña Susana Herculano Housel, ella dice que nuestro cerebro al nacer cuenta con 86 billones de neuronas. ¿Qué son estas neuronas? Bueno, pues son esta unidad mínima de célula que se encuentra en el cerebro, células que están especializadas en recibir y transmitir información, las cuales si nos Imaginamos, si hacemos una visualización, estas están compuestas por un cuerpo celular que es muy parecido como a una estrellita. Esta estrellita tiene ramificaciones que se les llama dendritas, eh, las cuales también tienen un axón, que es como esta colita larga tubular. Este axón que en su extremo posee botones terminales que liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores, los cuales son mensajeros que llevan información a otras neuronas a través de sinapsis. Entendiendo a la sinapsis como esa comunicación entre neuronas, comunicación química. Sí. Así es. Ahora, hablando del cerebro, eh, la superficie rugosa del cerebro, llamada corteza cerebral, se divide en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, unidos por otra estructura llamada cuerpo calloso. Y en este kilo, kilo y medio de masa que es lo que pesa un, un cerebro adulto, es donde se encuentra el milagro de vida que nos hace ser humanos. Gracias a las neurociencias, como lo, lo comentabas Pablo, que es el estudio del cerebro, y también gracias al avance de, de la tecnología, se ha podido confirmar a través de técnicas de neuroimagen que las áreas de la corteza cerebral que comentaba, que es la frontal, temporal, parietal, occipital, tengo que hacer este movimiento porque es una técnica de localización que precisamente las neurociencias nos, nos enseñan para poder memorizar muchos conceptos. Bueno, me regreso. Estas áreas de la corteza cerebral comienzan a funcionar en la infancia. ¿sí? Y es aquí donde es importante hacer conciencia de que la infancia, los tres, seis primeros años de vida son decisivos para la conformación de la personalidad y también para generar un adulto feliz, un adulto sano, un adulto estable, pero como la infancia allí se gesta todo. Primero se desarrollan las áreas motrices y sensoriales, Después, las habilidades lingüísticas y espaciales básicas. Y por último, todo lo que tiene que ver con la racionalidad, la atención, planeación, toma de decisiones, etc. La especialización exitosa del cerebro en estas áreas de la corteza cerebral que te comentaba, requiere de la estimulación del entorno. Y es aquí, eh, Juan Pablo, donde los padres o cuidadores determinan la calidad y alcance de esa especialización del cerebro. Depende de cómo ellos sean personas responsables, seguras, cálidas, disponibles y sensibles a las necesidades del infante para después convertirse claro. en el adulto que ya te comentaba, en el adulto sensible.
2: Perfecto. Oye, Iván, en esta última parte eh, que acabas de mencionar, me parece muy interesante lo que estás mencionando porque... Eh, queda claro entonces que los, los padres o las personas que están relacionadas con el menor tienen influencia en ese desarrollo de ese, de ese menor hay influencia de ellos
4: claro, son personajes decisivos la especie humana es en comparación con los animales no puede sobrevivir sin un acompañante sin un adulto un ejemplo este, los gatitos eh, la gatita, cuando tiene a sus gatitos, el gatito a través del olfato y sin abrir sus ojitos, ubica dónde está eh, mamá para poder alimentarse. Solito camina, solito juguetea, solito. No es necesario que gatita mamá esté ahí para ayudarle a vamos a caminar, vamos a gatear. Correcto. Muy diferente al ser humano. El ser humano, un niño recién nacido, abandonado, muere necesita del adulto, del adulto responsable, consciente, para que éste haga todas esas conexiones neuronales, se fortalezcan, se estimulen para que evolucione como ser humano, que pueda alimentarse, que pueda gatear, que pueda sentarse. De ahí la importancia de porque el padre y el cuidador deben ser sensibles a las necesidades del infante.
2: Oye, Vane, y hablas tú acerca de un adulto responsable. Este, si hay un adulto responsable, entonces como conclusión podemos tener que desde luego el menor, el infante, va a tener un desarrollo, este, un desarrollo óptimo, un desarrollo idóneo. Y con esto tú mencionabas que alcanzaría entonces la felicidad, pero ¿qué pasa cuando ese padre, esa madre, no es ese adulto responsable? ¿Qué pasa con el desarrollo del menor? ¿Qué pasa con el desarrollo del infante? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué, qué seres humanos tenemos?
4: Pues, ¿qué es lo que puede pasar? Que... No sé, es un ser humano. Es importante aquí que el padre tenga muy claro que el ser padre, el ser educador, el ser docente, eh, lleva una responsabilidad. Es una responsabilidad con conciencia, es una toma de decisión con conciencia y es importante no justificarme con, porque lo escucho mucho también en la consulta privada sí, o en claro. talleres a padres, de que no, es que nadie me enseñó a ser padre pero en la actualidad no hay justificación para ese tópico. no eh, Hay infinidad de información que con solo pulsar la tecla de, del celular podemos estar conectados en cuestión de milisegundos a cualquier información que tenga que ver con la crianza positiva, crianza responsable, no hay justificación, no hay pretexto para no formarme como padre. Si no me formo como padre, si no hago una... Eh, decisión consciente de por qué y para qué quiero ser padre, por lo tanto voy a tener hijos abandonados, hijos que no evolucionan, hijos que no aprenden como deberían de aprender. Y aparte de eso, pues eh, no les damos el, todos los derechos que tienen los niños, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. ¿Y qué pasa con estos niños? Regresando a tu pregunta, pues son niños que difícilmente van a poder tener una calidad de vida como como tienen derecho a tener.
2: Perfecto. Oye, Vane, y en torno a esto eh, que estamos platicando, ¿cómo es esto de que el niño es un científico nato? O sea, ¿cómo, cómo somos científicos nosotros desde, desde pequeños? O sea, somos, le, le preguntabas tú a los, a los pequeños uh -huh. hace un par de minutos que si creen ellos que somos científicos desde que nacemos. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto de, del niño como científico nato?
4: Cuando el cerebro está teniendo todas estas sinapsis, estas reconexiones neuronales, eh, está pasando por dos procesos. El primer proceso se le llama crecimiento expectante de la experiencia. ¿Qué quiere decir este proceso? Así como su nombre lo dice, las neuronas están expectantes, están esperando a ser estimuladas en procesos propios de la evolución como humano. Por ejemplo, eh, los reflejos que nos llevan a la supervivencia del recién nacido, el reflejo de prensión, de succión, de, de el querer caminar, el querer eh, incorporarse, eh, la agudeza visual, la agudeza auditiva, la sedestación, que es cuando se sienta el bebé erguido, la bipedestación, que es la marcha, el hablar, el cantar, todos estos procesos eh, tienen un éxito <coughs> cuando las neuronas que están expectantes de la estimulación son estimuladas de manera adecuada por el adulto. Okay. Y hay un segundo proceso, el proceso que se llama crecimiento dependiente de la experiencia. Aquí las neuronas dependen de lo que se va suscitando en el exterior del, del ser humano para que haya cambios en el cerebro por aprender o desaprender algo nuevo. Pero la clave en que en estos procesos se den de manera armónica es que el adulto esté allí para que estos procesos se den. Ahora, en estos procesos de organización de las conexiones neuronales me gustaría citar algunos teóricos. Sí, adelante, adelante, Vane. Jean Piaget, sí. este, un, un psicólogo suizo que a la fecha está... Eh, su teoría vigente ah, ha tenido algunas críticas, pero no por eso eh, no se ha dejado de rescatar la esencia de su teoría. En su teoría del desarrollo cognitivo, él hablaría de que el infante, en, estas, en estos dos procesos de los que te comentaba, expectante y dependiente de, de experiencias, él va construyendo conocimiento en la interacción con él mismo y con los objetos en un proceso de asimilación y acomodación para perfección de esquemas. ¿Qué quiero decir con esto, eh, Juan Pablo? Los esquemas es la unidad básica de conocimiento que tenemos. En un infante, por ejemplo, un preescolar, eh, que tiene en casa como mascota un gatito, sí, su sí, sí, sí. unidad básica, su esquema es que eso es un gato. Esa es su unidad básica. ¿no? Ahí está la asimilación de que es un gatito. Ahora, cuando los papás lo llevan al, al zoológico, pues resulta que ve un montón de gatos. Para el niño, todos son gatos. El que es un león, el que es un jaguar, el que es un tigre, para él son gatos. Entonces aquí, él va construyendo conocimiento en el momento en que va asimilando y adaptando su esquema para que se perfeccione y se da cuenta de que el gato que tiene en casa no es el mismo que está en el zoológico. Y que no se llama gato, se llama león, se llama tigre. Entonces, aquí es donde el niño indaga, construye conocimiento, se asombra, descubre. Aquí está el científico nato. A
2: partir, a partir de esto que llama Jean Piaget como el crecimiento expectante.
4: Así es. Okay. Crecimiento expectante eh, y también ese asombro, ese descubrimiento de lo que pasa en su contexto, en el exterior, sin indagar. Aquí hay un primer momento donde él no indaga, donde él no cuestiona, donde él no duda, él simplemente a través de la estimulación de sus sentidos.
2: En relación con el objeto.
4: En relación con el objeto es donde construye conocimiento y es donde aquí Gastón Bachelard diría en, en su teoría de la ley de los tres estados de conocimiento para la formación de un espíritu científico. Él dice que el primer estado es el alma pueril, el alma mundana, en donde se conoce. El exterior por asombro, por descubrimiento, sin disputar, sin indagar, por el simple hecho de disfrutar el placer de que lo que está en mi exterior existe, es y lo conozco y lo aprendo. Ahora, viene aquí otra figura, Eric Erikson, psicólogo estadounidense, que en su teoría del desarrollo psicosocial, él habla de ocho etapas, ¿no? pero él privilegia la interacción social, las personas de las cuales somos acompañadas, padres, tutores, docentes, familiares, amigos, etc. Aquí eh, es importante que, que el niño científico eh, sea reforzado y no limitado por el adulto. Okay. Y eric Erickson okay. habla de que en cada etapa el infante pasa por crisis que hay que superar, pero estas crisis el adulto nos enseña a superarlas o nos limita, okay. con base en la historia que también puede atraer el adulto, no en sus creencias y demás. Ahora viene Vygotsky, mi favorito.
2: Ok, claro. Mi yo creo que el favorito de... Que... Sí. sí, el favorito yo creo que de muchos pedagogos.
4: De muchos, y aparte porque a mí me encanta presentárselos a mis alumnas como el el pedagogo guapo, no es cierto, no era pedagogo, él era filósofo, lo psicólogo y de los precursores en las neurociencias, fíjate de qué años estamos hablando, de Lev Vygotsky, él deja de lado las necesidades biológicas, no las hace menos importantes, pero él es enfático en que la sociedad es la que genera los aprendizajes que dan lugar a las capacidades intelectuales a través del lenguaje. Y cómo el lenguaje, un proceso tan complejo eh, que le sigue la lectura y la escritura es adquirido por el ser humano. O sea, estamos dotados para, para expresar un lenguaje, esta decodificación de símbolos, este sistema tan abstracto. Y es aquí, en cuanto al, al científico nato, donde como me expreso, pienso. Como pienso, siento. Y el pensamiento crítico, y el pensamiento creativo, y como antes de científico, soy filósofo, filósofo Juan Pablo. Okay. ¿Sí? ¿Qué hace el filósofo? ¿Qué hace el niño filósofo? Pregunta y claro. pregunta sí, y
2: pregunta. ¿no? Está asombrado, hay interrogantes, dudas, y cómo es, es muy interesante cómo pasamos. Primero, de, de Jean Piaget, donde estaba este crecimiento expectante, Vane, donde yo no me cuestiono, donde yo no pregunto, donde yo no interrogo, donde yo no hago preguntas en lo absoluto, este, porque mi crecimiento expectante está solamente en la relación con el objeto, ¿no? Y de pronto llegamos a, a Vygotsky, donde ya este crecimiento expectante ya no es solamente el adquirir conocimiento a través de la relación con el objeto, sino ya hay una interacción ahora sí, eh, de profundidad, donde el niño se pregunta, donde el niño se interroga donde el niño se cuestiona de, del mundo que lo rodea ¿no? qué maravilloso, estoy, de verdad estoy muy asombrado con todo lo que nos estás contando uh -huh. Vane, y creo que estoy aprendiendo aprendo demasiado, pero bueno, te dejo continuar
4: adelante. Gracias Juan Pablo eh, aunado a tu comentario de Vygotsky, de esta diferencia que haces con Piaget en efecto, Piaget eh, dice que el niño construye conocimiento en interacción con objeto. y Erikson y Vygotsky hablan de lo sociocultural, que esa ese yo existo a través del otro. Es decir, el niño cuando ingresa a la educación preescolar se empieza a topar con seres iguales a él, eh, con colores diferentes, con tonalidades diferentes en la voz, en la forma de conducirse. Cada uno tiene una historia y es donde se confronta con esa sociedad y donde se empiezan a generar las preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y es aquí donde, repito, el adulto es importante que tenga esta información de neurociencias, de, de teóricos de aprendizaje, de psicología, de pedagogía, para que sabiendo yo cómo es que se desarrolla el niño pueda yo hacer una intervención adecuada.
2: Entonces, en torno a ello, eh, ¿qué necesitamos nosotros, Vane, eh, como adultos, como padres de familia, como docentes de estos infantes, como hermanos quizás también de estos infantes, uh -huh. todos los sujetos que estamos este, involucrados o eh, relacionados con estos pequeños, ¿qué necesitamos nosotros como adultos? Eh, saber o cómo estar preparados para nosotros seguir abonando a que el niño, Vane, este, siga siendo ese científico, que no pierda el infante, que no pierda el menor esta capacidad de asombro. ¿Qué es lo que necesitamos, Vane?
4: Claro, Juan Pablo. Se dice por ahí que no podemos dar lo que no tenemos. Uh -huh. Entonces aquí tenemos una gran tarea como adultos. En primer lugar, como adulto, recuperar mi niño científico, Juan Pablo. Okay. ¿En qué momento yo me dejé de asombrar? ¿En qué momento dudé, dejé de dudar, de disputar, de... Eh, ¿Y en qué momento también eh, no soy consciente de los patrones que repito? Se dice que repetimos patrones porque nos hace sentir seguros, ¿sí? porque le tenemos miedo a lo desconocido y no queremos... Este, eh, eh, visualizar otras perspectivas, posibilidades, realidades, porque lo que yo conozco, lo que a mí me enseñaron mis papás, me mantiene segura, me mant son patrones que repito y ahí le dejo. Pero ¿qué pasa cuando yo recupero este niño científico? Vuelvo a dudar de todo lo que se da por hecho, disputo, soy curiosa, innovadora, me asombro y eh, ya lo decía Leon Lederman, eh, científico, premio Nobel de Física, él nos invita a cuestionarnos para qué sirve el conocimiento y no quedarme con mis patrones cómodos, sino tener una cultura científica, indagarse en investigadora, hasta como mamá, eh, formarme. Y eh, Leon Lederman también concebía a los niños como científicos por naturaleza. Entonces, bueno, esto sería como un primer punto, el recuperar mi niño científico. Eh, después, bueno, en mi opinión, claro. considero que la antesala del niño científico es el niño filósofo, por esto que te comentaba de que es el que hace las preguntas, ¿no?, el que niño está filósofo. Claro. El Así niño que es. Está cuestionando todo el tiempo. que está cuestionando constantemente y que es importante que sus preguntas hagan eco, que tengan una retroalimentación y, él, y no la actitud del adulto, de no preguntes porque ya crecerás, o no, no entiendes, o, o no sabes, o empezamos con las etiquetas. Es importante regresarle la pregunta y, y que el niño pueda aprender a pensar. Y aquí quiero mencionar a Matthew Lipman, que él crea el proyecto de filosofía 318, en donde a través de la estimulación de las habilidades del pensamiento, él enseña a pensar a los niños a partir de los 3 años, por eso 318, claro. 3 a 18 años, los enseña a pensar de manera crítica, creativa, reflexiva y con ética. De ahí porque yo te comentaba, niño filósofo, que no está eh, separado de la ética. De la ética, claro. Eh, otra cosa interesante a trabajar en el, en el adulto es la coherencia del adulto entre el pensar, decir y hacer. Y otras técnicas que también pueden ser muy útiles, no nada más como, docen como padre, sino como docente, es el juego y el cuento. El juego, ¿por qué? Porque el juego nos invita a resolver de manera creativa nuestros conflictos y aprendemos juntos, ¿sí? El juego también es interactivo y también es iterativo. Iterativo es ensayo y error. Ok, perfecto. Y por último, el cuento. Eh, ¿A cuántos de nosotros no nos encanta que nos cuenten cuentos?
2: Claro, yo creo que todo el mundo, ¿no? Desde que estamos pequeños, eh, hay una capacidad asombró impresionante con el cuento, ¿no?
4: Así es, y no perder esa capacidad de asombro y también no quedarnos como, como docentes, porque lo veo también mucho eh, en el sistema educativo, de que cuando leemos un cuento es hacer preguntas de comprensión. Eh, ¿Quiénes son los personajes? O sea, no, no, no dejan de ser importantes, pero ¿por qué no dar un paso más allá en cuanto a, en lugar de preguntas de comprensión, ¿por qué mejor no una profunda reflexión? Debatir, disputar y dudar del mismo cuento, ¿sí? Eh, en lugar de preguntarte, Juan Pablo, no sé, algún cuento favorito que, que tú tengas o del que te acuerdes en este momento.
2: Híjole, tengo en mi biblioteca ahorita, un montón de cuentos que me vienen a mi mente, pero. Sí, 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 claro. Pero Hansel y Gretel, uno de mis favoritos. Eh, híjole, hay muchos. Pero fíjate que, que perdón que, que, que interrumpa, esta emoción que. Eh, de la cual nos estás hablando y creo que en el, con el juego y el cuento se ve reflejado lo que tú nos comentabas hace un par de minutos del último científico que mencionaste, donde con esto desde luego podemos lograr este, eh, aprender a pensar. O sea, en lugar de realizar con el cuento preguntas de comprensión, pues mejor uh -huh. incito a los niños, al infante, a, en lugar de tener preguntas de comprensión, mejor preguntas de reflexión y desde luego ayudarlo, contribuir con, esta, eh, con este acto, coadyuvar a que el infante aprenda a pensar. Y esto de verdad es que es maravilloso, es muy, muy maravilloso y ojalá que todos eh, nuestros escuchas el día de hoy en este podcast, el día de mañana si son padres de familia, si son docentes o nuestra comunidad, este, sobre todo pedagógica, que el día de mañana eh, muy seguramente va a estar relacionada con, con estos infantes, pues puedan entender pues, todo lo que nos has compartido este, el día de hoy, Vane. Entonces, pues maravilloso. Pero Me estabas diciendo del cuento.
4: Te hacía la pregunta de cuál es tu cuento favorito porque eh, habitualmente un docente diría, ¿quiénes son los personajes principales? Esa es una lectura de comprensión y preguntas de comprensión. Pero, ¿qué pasa cuando el docente se va más allá o te hace preguntas como ¿fue adecuado lo que hizo Hansel? Uh -huh. O en las claro. formas de actuar o en lo que dijeron, en lo que hicieron. Y es aquí donde vas más allá, vas a la reflexión de los personajes. Entras en ética, entras en valores, y empiezas a dudar y a generar hasta un mejor cuento, ¿no? que es también como la invitación de no quedarnos con las historias que nos cuentan, sino poder transformarlas y transformarlas para un beneficio social. Finalmente somos seres biopsicosocioculturales. socioculturales. Eh, y me gustaría cerrar mi, mi intervención, Juan Pablo, con una, una frase de, de un filósofo griego, Plutarco, que él dice, el cerebro no es un vaso a llenar, sino una lámpara a encender. Entonces yo creo que esta frase puede eh, como mm, concluir todo lo que hemos compartido en este momento de la importancia de que el cerebro ya viene dotado y completo para florecer. ¿Qué necesita? Un adulto responsable, un adulto sensible a las necesidades del infante para que sea, en un futuro ese infante, un adulto feliz, un adulto eh, con beneficio social, el que pueda este, ser el factor que haga esos. Yo les digo mucho a mis alumnas, eh, el pedagogo, el docente, tenemos esa gran eh, maravilla de llegar a tantas personas, ¿por qué no ser factor de cambio social? Y todo esto a través del pensamiento crítico, del pensamiento creativo y generar, generar, generar la creación de más ciencia, no como acumulativa, sino como transformadora. Claro,
2: claro que sí. Oye, muy eh, interesante esta frase de, de Plutarco. Creo sí, que me, es, es, y, uh, de verdad es que cuando la escuchamos y nos ponemos a reflexionar un poco Ajá. sobre esta frase, Bane, este, es una frase que impacta, e impacta mucho porque... Sí realmente es, es una lámpara por encender el cerebro entonces si comprendemos esto creo que podemos lograr mucho como agentes como tú dices como agentes de cambio este, y desde luego como principales eh, principales actores eh, eh, involucrados en la vida o en el desarrollo de los infantes porque de pronto yo es que ese papel a mí no me corresponde porque yo soy la abuelita o ese papel a mí no me corresponde porque yo soy eh, el maestro o la maestra y ese papel a mí no me corresponde. Pero si yo creo que eh, llevamos nosotros a cabo todo lo que tú nos has comentado, que necesitamos nosotros como adultos, ya sea como padres, ya sea como docentes, ya sea como hermanos, eh, que estamos involucrados con esos, eh, con esos eh, infantes y llevamos esto a cabo, creo que vamos a tener desde luego infantes con un desarrollo totalmente pleno y que desde luego alcanzarían, van en lo que tú decías hace un par de minutos, alcanzar con ello pues la felicidad ¿no? que sean adultos felices, que sean adultos este, el día de mañana eh, contentos, que puedan aportar, que sean buenos ciudadanos eh, y creo que conseguiríamos buenos seres humanos y, y pues bueno, entonces eh, como conclusión decías tú, ¿qué necesitamos nosotros como adultos saber? dices, bueno, primero recuperar a mi niño científico es lo principal que tú aconsejas recuperar a mi niño científico y desde luego cómo puedo recuperar ese niño científico cómo puedo yo seguir abonando para que esa capacidad de asombro en el infante siga este vigente o siga activa pues bueno a través del juego a través del cuento y de todo lo que ya nos has nos has compartido así es que vale bueno, pues yo estoy eh, de verdad muy anonanado con todo lo que nos has eh, contado eh, Espero que tus, tus palabras puedan hacer eco allá afuera con nuestra comunidad este, eh, pedagógica, también con los padres de familia que nos, eh, posiblemente nos están escuchando. Y antes de concluir con este episodio, Bane, ¿hay algo que quieras agregar? Eh, Tienes más de 20 años de experiencia, de trayectoria en el ámbito de la psicología, eh, con terapias infantiles, etc. ¿Hay algo que nos quisieras relatar de tu experiencia en estos 20 años? ¿Algo que te haya marcado, que nos quieras compartir?
4: Me ha marcado el ser madre <risa> tengo, eh, tengo la gran dicha de, de, de ser madre de un adolescente, me estoy estrenando como madre de adolescente Yamil tiene 16 años y el hecho de, de ser madre me hace conectar la teoría con la práctica entonces eh, me ha marcado el que mi hijo ha sido el mejor maestro y de ahí por qué soy tan reiterativa en cuanto a la figura del adulto. La gran responsabilidad que tenemos como, como formadores de entrar en el conocimiento, aprender a conocer a, al, al hijo, al niño para poder, para poder este, acompañarlo en su proceso de una manera armónica. Y también me ha marcado el, el tener yo mi proceso terapéutico también, aunque haya estudiado psicología. También es importante que yo lleve mi proceso aparte para ser día con día una nueva versión de, de mí misma. En no ser la misma de hace 20 años o 15 años, sino día con día considero yo que tenemos esa responsabilidad de irnos creando como mejores humanos, mejores seres humanos, y trabajar en esta felicidad que, como decía Aristóteles, la felicidad es un acto de virtuosismo y sobre todo voluntad. Virtuosismo, entendiéndose este como inteligencia. Entonces, hay inteligencia, Juan Pablo, tenemos inteligencia, pero donde nos falla es en la voluntad. Entonces, ese aprendizaje a mí me ha marcado en los últimos años, como no tienes idea, y es lo que me ha hecho caer eh, en conciencia de que, de verdad, el adulto requiere de trabajar en sí mismo día con día porque detrás de nosotros vienen los pequeños, el infante, al que hay que formar para seguir construyendo este mundo de una mejor manera.
2: Claro, pues eh, maravillosa tu conclusión. Eh, vanessa eh, este acto de, de reflexión al cual tú nos invitas, ojalá que en nuestra comunidad eh, pues pueda tomar lo mejor de esta, de esta charla yo estoy muy muy agradecido con contigo Vanessa por estar acá con nosotros en este quinto ya capítulo de nuestro eh, podcast Redescubriendo. descubriendo quinto. y pues, Felicidades. muchas Felicidades. gracias eh, <risa> y pues bueno agradecerte eh, agradecerte Vanessa la, la participación en este quinto episodio eh, creo que abona abona bastante el entender el, el cerebro este Así humano es. cómo se va desarrollando toda esta parte cerebral del niño, cómo somos científicos desde, desde niños, no ya nos platicas acerca de esto, así es que pues bueno, eh, agradecido con, contigo eh, Maestra Vanessa Romero por estar acá con nosotros, esperemos que no sea la, la primera ni la última eh, vez que nos acompañes, ojalá que puedas estar por acá participando en, nuestros, en nuestro contenido de, de este podcast, así es que pues muchas gracias.
4: Gracias a ti Juan Pablo y Nuevamente te felicito por este gran emprendimiento. Gracias. De redescubriendo.
2: Redescubriendo. Felicidades sí y
4: gracias por la invitación.
2: No, al contrario, nosotros somos agradecidos. Y pues bueno, eh, damos por concluido este quinto episodio. Muchas gracias a toda la comunidad universitaria. Eh, les recuerdo, antes de finalizar este podcast, seguirnos en nuestras redes sociales, eh, darle en el botón de, de seguir para que cada que salga un episodio nuevo, pues, les llegue la notificación de este eh, podcast. Recuerden que estamos en, eh, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast como Redescubriendo. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Ciencia. Arte. Música. Cine.
4: Redescubriendo.
0: Es, es, esto es Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación De la Universidad de León